0: 5 GPS 제 15일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 성경에는 대략 1500여 개의 지명이 나옵니다. 모든 종교 경전 중에서 구체적으로 지리와 지명이 나오는 경전은 성경뿐입니다. 왜냐하면 성경은 사실의 역사를 기록했기 때문입니다. 이제 정복 시대로 넘어가면서 이스라엘이 정복해야 하는 가나안 땅은 어떤 땅인지 그 지형과 지명을 먼저 살펴보겠습니다. 가나안 땅의 지형은 동서로는 낮은 해안지대로부터 시작해서 험한 산맥, 깊은 골짜기, 그리고 다시 높은 고원지대에서 끝나는 서쪽은 낮고 동쪽은 높은 형태입니다. 평균 너비가 130에서 160km로 비교적 그 폭은 좁은 편입니다. 하지만 남북으로는 대략 400km로 긴데 북쪽에 만년설이 덮인 헐몬산으로부터 남쪽의 네계부 사막에 이르기까지 다양한 다섯 개의 지형으로 나눌 수 있습니다. 동에서 서로 해안평야지대, 중앙산악지대, 요단계곡지대, 요단동편, 그리고 남쪽에 자리한 네계부 지역 등으로 구분해 볼수 있습니다. 해안평야지대는 지중해변을 따라 북에서부터 아셀평야, 샤론평야 그리고 블레셋평야가 있습니다. 네계부 지역은 브레셀발 남쪽에 위치하는데 강우량이 적어 목축을 주로 합니다. 시므원 지파에게 주어졌던 땅이지만 나중에는 에돔이 점령하여 살게 됩니다. 요단 동편 지역은 르벤 우갓 문하세 반지파가 차지했던 지역으로 에돔 모압 암몬 등 이스라엘과 인종적으로 가까운 족속들이 살았던 곳입니다. 남쪽으로부터 세렛강 아르논강야복강 야르묵강을 분기점으로 해서 에돔 모압 암몬 길르앗 그리고 바산의 목축지역과 비옥한 골란고원이 있습니다. 남북 중앙에는 높은 산악 지대가 나오는데 북쪽에서부터 갈릴리 산지, 중앙의 사마리아 산지, 남쪽의 유다 산지로 나눌 수 있습니다. 중앙의 사마리아 산지는 세겜을 중심으로 북쪽은 문하세 산지, 남쪽은 에브라임 산지로 구분이 됩니다. 이스라엘의 주요 도시는 세겜, 실로, 베델, 예루살렘, 베들레헴, 헤브론, 부엘세바 주로 이 산간 지역에 있습니다. 블레셋 평야와 유다 산간 사이에는 쉐펠라라는 특별한 지형이 나옵니다. 산지에서 보면 낮은 평야지대지만 해안 평야에서 보면 약간 고래등처럼 둥구스러워한이 지역은 비옥한 골짜기들이 많아서 도시들이 일찍 발달했습니다. 여기에는 여호수와의 전쟁 이야기로 유명한 아알론 이 골짜기, 골리앗과 싸웠던 엘라 골짜기 등이 이 쉐펠라 지역에 있습니다. 요단 계곡지대에는 헐먼산에서 흘러나오는 물줄기가 갈릴리에 이르러서는 큰 호수로 이루고 남쪽에 내려가면서는 갑자기 땅이 바다보다 더 낮아지면서 바다로 흘러가지 못해 염도가 높은 사해를 이루게 됩니다. 가나한 땅은 유럽, 아프리카, 아시아 대륙을 잇는 전략적 요충지여서 하나님 나라를 확장하는 데 매우 유리하기도 했지만 당시 양대 문명을 이루고 있었던 메소포타미아 민족과 애국 민족 사이에 끼어 두 나라의 전쟁터가 되기도 쉬운 땅이었습니다. 큰 강들이 있어 관개수로로 해서 농사를 지을 수 있었던 양대 국가와는 달리 가나한 땅은 11월부터 2월에 우기에 내리는 비와 건기에 낮밤의 기온차로 내리는 이슬의 의지에서 살아갈 수밖에 없는 땅이었습니다. 그래서 하나님을 의지할 때는 많은 풍요를 경험했지만 하나님을 떠나 우상을 숭배할 때는 가뭄과 주변 국가들의 침략에 시달리곤 했습니다. 하나님만을 의지해서 살수 있는 땅이 가나한 땅입니다. 오늘의 여정 이제 모세와 함께 광야 방황 시대는 막이 내리고 여호수아가 이끄는 가나안 정복 시대가 시작됩니다 오늘은 여호수아 1에서 12장까지 읽습니다 여호수아의 원래 이름은 구원이라는 뜻의 호세아였는데 모세가 여호수아, 여호와가 구원해 주신다는 뜻의 이름인 여호수아로 바꾸어 주었습니다 그런데 이 여호수아를 헬라어로 번역하면 예수가 됩니다 여호수아는 모세에게 주신 하나님의 약속을 성취하여 이스라엘 백성을 약속의 땅으로 이끌었습니다. 여호수아는 크게 세 파트로 나누는데 젊은 여호수아의 정복 이야기인 1에서 12장과 이제 나이 많아 늙은 여호수아가 정복한 땅을 배분하는 이야기인 13장에서 22장까지 그리고 여호수아의 고별 인사인 23장에서 24장까지 이렇게 세 파트로 나눌 수 있습니다. 오늘은 첫 파트인 정복전쟁 이야기입니다. 1에서 5장은 전쟁 준비 과정입니다. 이 전쟁은 단순한 국가 간의 침략전쟁이 아닙니다. 레위기에서도 살펴보았듯이 이 땅은 자신의 자녀를 몰렉이라는 우상에게 불살라 바치고 동물과의 성관계도 하고 마술과 주술로 악한 영들에게 이미 더럽혀진 땅입니다. 이스라엘의 정복전쟁은 단순히 땅을 정복하는 게 아니라 이 땅에 만연한 죄를 정복하고 또이 땅의 거룩함을 지켜 나가야 하는 하나님의 전쟁이었습니다 그래서 이 전쟁은 말씀에 순종하고 믿음으로 싸워야 승리할 수 있습니다. 여호수아는 믿음의 사람 두 명만을 보내어 여리고를 정탐하게 하고 언약궤를 맨 제사장들이 믿음으로 먼저 요단강에 발을 딛게 함으로 강을 가르고 건넌 후에는 적군의 땅 길갈에서 믿음으로 광야 2세대들이 할례를 받게 했습니다. 그리고 그 앞에 나타난 여호와의 군대 장관 앞에 엎드림으로 이 전쟁이 하나님께 했음을 고백했습니다. 6에서 9장까지는 가나안 땅의 허리를 끊는 전쟁을 합니다. 먼저 가나안 땅의 입구인 여리고 성을 믿음과 순종의 행진을 통해 정복하고 믿음이 아닌 경험으로 싸웠다가 지게된 아이성은 다시 회개함으로 승리하고 항복한 기브원가는 화친을 맺음으로 가나안 땅의 중간 지대를 차지합니다. 10장은 가나안 남쪽 동맹국들이 이스라엘과 화친한 기부원을 공격하자 기부원을 구하려다가 남부 지역 땅을 정복하게 된 이야기입니다. 11에서 12장은 북쪽의 하솔왕을 중심으로 쳐들어온 북부 연합군을 침으로 북쪽 지역을 정복하게 된 이야기입니다. 이렇게 크게 세 번의 큰 전쟁으로 이스라엘은 가나안 땅의 주요 지역을 정복하게 됩니다. 전쟁의 과정은 하나님의 말씀을 의지하고 순종하면 이겼지만 자기 욕심으로 불순종하는 아간 같은 사람이 한 사람만 있어도 전쟁에서 졌습니다. 하나님 나라의 전쟁은 어떻게 싸워야 하는지 여호수아의 전쟁 이야기를 읽다 보면 깨닫게 됩니다. 예수 전망대 나는 여호와께서 이 땅을 당신들의 백성에게 주셨다는 것을 압니다. 기생 라합이 여리고송을 정탐하러 온두 사람에게 한 말입니다. 그리고 부디 자신과 가족들에게 친절을 베풀어 살려달라고 간청합니다. 그러자 두 명의 정탐꾼은 홍색줄을 창밖에 내려놓으면 집안에 있는 가족들은 다 살려주겠다고 약속합니다. 홍색줄. 이때 홍색은 붉은이란 뜻인데 히브리어로는 샤니라고도 합니다. 이것은 피라는 뜻입니다. 출애굽기 12장에 나오는 6월절 어린양의 피도 샤니라고 부릅니다. 줄은 가브라고 하는데 이는 소망 혹은 약속이란 뜻도 들어 있습니다. 샤니 가브 홍색줄을 풀이하면 피로 맺어진 소망의 약속이라는 뜻입니다. 피로 맺어진 소망의 약속이 무슨 약속일까요? 예수님은 성찬식에서 포도주를 나누시며 이 잔은 너희를 위하여 흘리는 내 피로 세우는 언약이다 라고 하셨습니다. 즉 예수님은 십자가에서 흘리신 보혈로 우리의 죄값인 사망을 대신 치르시고 구원해 주시겠다는 약속을 하셨습니다. 나합의 때나 지금이나 홍색줄, 샤니 가브는 어린 양 대신 예수 그리스도의 피로 맺은 생명의 약속입니다. 하나님이 그 많고 많은 사람들 중에 기생 라합의 집으로 두 정탐꾼을 보내신 것은 우연이 아니었습니다. 누군가에게는 소문이었을지 모르지만 라합에게는 목숨을 구하는 복음이 되었습니다. 복음으로 그녀는 새 인생을 시작했습니다. 유다지파의 살롬과 결혼하여 보아스를 낳고 보아스는 룩과 결혼하여 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗을 낳았습니다. 그리하여 예수님의 족보에 들어가는 믿음의 여인이 되었습니다. 이 홍색줄 샤니 가부를 마음창에 꼭 매단 사람마다 라합처럼 믿음의 가문을 일으키는 사람이 될 것입니다. 기도합시다. 신실하신 하나님 아버지 오늘도 말씀을 읽어 내려가면서 하나님의 말씀이 소문이 아니라 복음으로 들려지게 하옵소서. 그래서 우리 마음창에 꼭 붙들어 매는 샤니갑, 피로 맺은 소망의 약속의 말씀이 되게 하옵소서. 우리의 소망 대신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 여호수와
1: 1장 모세는 여호와의 종이었습니다. 눈의 아들 여호수아는 모세의 보좌관이었는데 모세가 죽은 후 여호와께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 내종 모세는 죽었다. 이제 너는 모든 백성을 이끌고 요단강을 건너가 내가 너희 이스라엘 자손에게 주는 땅으로 가거라. 나는 이 땅을 너희에게 주기로 모세와 약속하였다. 나는 너희 발바닥이 닿는 곳마다 그곳을 너희에게 줄 것이다. 남쪽의 광야에서부터 북쪽의 레바논에 이르기까지 모든 땅을 너희가 가지게 될 것이다. 저 동쪽의 큰강 유프라테스에서부터 서쪽의 지중해에 이르는 모든 땅을 너희가 차지하게 될 것이다. 헷 사람들의 땅도 너희의 것이 될 것이다. 내가 모세와 함께했던 것처럼 너와도 함께할 것이며 내가 살아있는 동안에는 너를 막을 사람이 아무도 없을 것이다. 나는 너를 떠나지 않을 것이며 결코 너를 홀로 내버려 두지 않을 것이다. 너는 힘을 내고 용기를 가져라. 장차 너는 백성을 이끌고 그 땅을 차지하게 될 것이다. 그 땅은 내가 이 백성의 조상에게 주기로 약속했던 땅이다. 힘을 내고 용기를 가져서 내종 모세가 너에게 준 모든 가르침을 빠짐없이 지키도록 하여라. 내가 그 가르침대로 행하며 왼쪽으로나 오른쪽으로 치우치지 않고 그대로 지키면 하는 일마다 다 잘될 것이다. 언제나 율법책에 쓰여있는 것을 입에서 떠나지 않게 밤낮으로 소리내어 읽어라. 그리하여 거기에 쓰여있는 모든 것을 잘 지킬 수 있도록 하여라. 그러면 내가 하는 일이 다 잘되고 또 성공할 것이다 힘을 내고 용기를 가져라 내가 명령한 것을 기억하여라 두려워하지 마라 내가 가는 곳마다 내 하나님 여호와가 너와 함께 할 것이다 여호수아는 백성의 지도자들에게 명령을 내렸습니다 진 사이를 다니며 백성들에게 이렇게 일러두시오 양식을 예비하시오 앞으로 3일 후면 여러분은 요단강을 건너게 될 것이오 여러분은 그 땅에 들어가 여러분의 하나님 여호와께서 주시는 땅을 차지하게 될 것이오. 그 후에 여호수아는 르벤지파와 우 갓지파와 문하세지파 절반에게 말했습니다. 여호와의 종 모세가 여러분에게 말한 것을 기억하시오. 여러분의 하나님 여호와께서는 편히 쉴수 있는 땅을 여러분에게 줄 것이라고 모세가 말했소. 요단강 동쪽에 있는 이 땅을 주실 것이라고 말이오. 여러분의 아내와 자녀, 여러분의 집 짐승들은 여기에 남겨두어도 좋소. 그러나 여러분 중 싸울 수 있는 사람들은 여러분의 형제들보다 앞서 요단강을 건너야 할 것이오. 여러분은 형제들을 도와야 하오. 여호와께서는 여러분에게 쉴 곳을 주셨소. 주께서 여러분의 형제들에게도 쉴 곳을 주실 것이오. 여러분은 형제들이 그 땅을 얻을 때까지 그들을 도와주어야 하오. 그 땅은 주께서 그들에게 주시는 땅이오. 그들이 그 땅을 얻은 후에 여러분은 요단강 동쪽에 있는 여러분 땅으로 돌아가도 좋소. 그 땅은 여호와의 종인 모세가 여러분에게 준 땅이요. 그 말을 들은 백성들은 여호수아에게 대답했습니다. 당신이 명령한 모든 것을 우리가 지키겠습니다. 우리를 어디로 보내든지 우리는 가겠습니다. 우리가 전에 모세의 말을 그대로 따랐듯이 당신의 말도 따르겠습니다. 오직 당신의 하나님 여호와께서 모세와 함께 하셨던 것처럼. 당신과도 함께하시기를 바랄 뿐입니다. 만약 누구든지 당신의 명령을 따르지 않거나 당신을 배반하는 사람이 있다면 그 사람을 죽여도 좋습니다. 그러니 힘을 내시고 용기를 가지십시오. 여호수아 2장 눈의 아들 여호수아는시띠이라는 곳에 이르러 두 명의 정탐꾼을 몰래 내보내며 말했습니다. 가서 저 땅을 잘 살펴보고 오시오. 특히 여리고성을 자세히 살펴보고 오시오. 그래서 그두 사람은 여리고로 갔습니다. 그들은 라합이라고 하는 어떤 기생의 집에 들어가 머무르게 되었습니다. 어떤 사람이 여리고 왕에게 가서 말했습니다. 이스라엘 사람들 몇 명이 오늘 밤 이곳에 와서 이 땅을 몰래 엿보고 있습니다. 그래서 여리고 왕은 라합에게 사람을 보내어 말했습니다. 내 집에 들어간 사람들을 내보내라. 그들은 우리 땅을 엿보러 온 사람들이다. 그러자 라합은 이렇게 말했습니다. 그 사람들이 여기에 온 것은 사실이지만 나는 그들이 어디에서 온 사람들인지 알지 못했고 저녁이 되어 성문 닫을 시간이 되자 그들은 이 집을 떠났습니다. 나는 그들이 어디로 갔는지 모릅니다. 그러나 빨리 뒤쫓아 가면 그들을 따라잡을 수 있을지도 모릅니다. 라합은 이미 그 사람들을 지붕 위에 숨겨 놓은 뒤였습니다. 그들은 말리기 위해 지붕 위에 펼쳐 놓았던 3대 밑에 숨어 있었습니다. 라합의 말을 들은 왕의 부하들은 밖으로 나가 이스라엘에서 온 정탐꾼들을 찾아다녔습니다. 그들은 요단강을 건너는 곳까지 뒤쫓아갔는데 왕의 부하들이 성을 나가자마자 성문은 닫혔습니다. 정탐꾼들이 잠자리에 들 준비를 할때 라압이 지붕으로 올라와 그들에게 말했습니다. 나는 여호와께서 이 땅을 당신들의 백성에게 주셨다는 것을 압니다. 우리는 당신들 때문에 매우 두려워하고 있고 이 땅에 사는 모든 사람들도 당신들을 무서워하고 있습니다. 우리가 무서워하는 것은 여호와께서 당신들을 도우셨기 때문입니다. 우리는 당신들이 이집트에서 나올 때 여호와께서 홍해의 물을 마르게 하신 사실을 들어서 알고 있습니다. 또 당신들이 요단강 동쪽에 살고 있던 아모리 사람들의 두왕 시온과 옥을 물리쳤다는 사실도 알고 있습니다. 이 모든 이야기를 들었을 때 우리는 너무나도 무서웠습니다. 지금 이 성사람들은 당신들과 싸우는 것을 두려워하고 있습니다. 그것은 당신들의 하나님 여호와께서 위로는 하늘과 아래로는 땅을 다스리는 분이심을 알고 있기 때문입니다. 그러니 여호와 앞에서 나에게 약속을 해 주십시오. 내가 당신들에게 친절을 베푼 것처럼 당신들도 내 가족에게 친절을 베풀겠다고 말입니다. 제발 내 아버지와 어머니, 형제자매들과 그들의 모든 가족을 구해주겠다고 약속해 주시고 그렇게 하겠다는 증거를 보여주십시오. 정탄군들이 라합에게 말했습니다. 우리의 목숨을 걸고 당신들을 살려주겠소. 우리가 하고 있는 일을 아무에게도 말하지 마시오. 여호와께서 이 땅을 우리에게 주실 때 우리는 친절함과 성실함으로 당신들을 대하겠소. 라합이 살고 있던 집은 성벽 위에 세워져 있었는데 라합은 정탐군들이 창문을 통해 밧줄을 타고 내려갈 수 있도록 해주었습니다. 라합은 그들에게 말했습니다. 언덕으로 올라가십시오. 그곳으로 가면 왕의 부하들이 당신들을 찾을 수 없을 것입니다. 거기서 3일 동안 숨어있다가 왕의 부하들이 되돌아가면 당신들의 갈 길을 가십시오. 정탐꾼들은 라합에게 대답했습니다. 우리는 당신과 약속한 이 맹세를 무슨 일이 있어도 꼭 지키겠소. 우리가 이 땅으로 다시 돌아올 때 우리가 내려갔던 창문에 이 붉은 밧줄을 메워 놓으시오. 그리고 당신의 아버지와 어머니, 당신의 형제 자매와 모든 가족들을 당신 집안에 모아두시오. 누구든지 당신의 집 밖으로 나갔다가 죽임을 당하면 그 사람 잘못이오. 우리에게는 책임이 없소 그러나 만약 당신의 집안에 있는 사람 중한 사람에게 손이라도 대면 우리가 책임을 지겠소 우리가 한이 약속을 아무에게도 말하지 마시오 만약 이 약속을 다른 사람에게 말하면 우리도 이 약속에 대해 책임을 지지 않겠소 라합은 그렇게 하겠습니다 하고 대답했습니다 그런 후에 정탐꾼들은 그곳을 떠나 자기 갈 길을 갔습니다 그들이 떠난 뒤에 라합은 창문에 붉은 밧줄을 메어 놓았습니다 정탄꾼들은 라합의 집을 나와 언덕으로 올라갔습니다. 그들은 그곳에서 3일 동안 머물렀습니다. 왕의 부하들은 이리저리 정탄꾼들을 찾아다녔지만 그들을 찾지 못한 채 3일 만에 성으로 되돌아갔습니다. 그때 두 사람도 여호수아에게 돌아갔습니다. 그들은 언덕을 내려와 강을 건넜습니다. 그들은 눈의 아들 여호수아에게 가서 자기들에게 일어난 모든 일을 보고했습니다. 그들이 여호수아에게 말했습니다. 여호와께서 그땅 전체를 우리에게 주신 것이 틀림없습니다. 그 땅의 모든 사람들이 우리를 몹시도 무서워하여 두려움에 떨고 있습니다. 여호수와 3장 이튿날 여호수와는 아침 일찍 일어났습니다. 여호수와는 이스라엘 백성과 함께 시팀을 떠나 요단강까지 갔습니다. 그리고 강을 건너기 전 그곳에 진을 쳤습니다. 3일 후 지도자들이 진 사이로 돌아다니면서 백성에게 명령했습니다. 여러분은 제사장들과 레이 스 사람들이 여러분의 하나님 여호와의 언약계를 메고 가는 것을 볼것이요 그러면 여러분은 지금 있는 곳을 떠나 그 뒤를 따라가시오. 이제 여러분은 한 번도 가본 적이 없는 길을 가게 될 것이오. 그러나 언약계를 따라가면 어느 길로 가야 할 것인가를 알수 있을 것이오. 언약계를 너무 가까이 하지 말고 2천 규빗 정도의 거리를 두고 따라가시오. 그 후에 여호수아가 백성에게 말했습니다. 여호와를 위해 자신을 거룩하게 하시오. 내일이면 여호와께서 여러분에게 놀라운 일을 행하실 것이오. 그리고 여호수아는 제사장들에게 말했습니다. 언약계를 메고 백성들 앞에서 강을 건너시오. 그러자 제사장들은 백성들 앞에서 그 언약계를 메고 갔습니다. 그때 여호와께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 오늘부터 내가 너를 모든 이스라엘 사람들 앞에서 큰 사람이 되게 하겠다. 그러면 백성은 내가 모세와 함께 했던 것 같이 너와 함께 한다는 것을 알게 될 것이다. 언약계를 나르는 제사장들에게 말하여라. 그들에게 요단 강가에 도착하면 물 한가운데로 들어가라고 하여라. 그리하여 여호수아는 이스라엘 백성에게 말했습니다. 이리 와서 여러분의 하나님 여호와의 말씀을 들으시오. 살아계신 하나님이 여러분과 함께 하신다는 것을 여러분은 알 것이오. 하나님이 가나안 사람, 햇사람, 히위사람, 브리스사람, 기르가스사람, 아모리사람, 엽스사람을 쫓아낼 것이라는 것을 알게 될 것이오. 보시오. 온 땅의 주인이신 주님의 언약괴가 여러분보다 먼저 요단강에 들어갈 것이오. 이제 이스라엘의 열두 지파에서한 사람씩 열두 사람을 뽑으시오. 온 땅의 주인이신 여호와의 언약괴를 메고 가는 제사장들의 발이 물속에 닿으면 강물의 흐름이 그치고 물이 흐르지 않게 될 것이오. 마치 두개 가로막힌 것처럼 물이 멈춰 쌓이게 될 것이오. 백성들이 요단강을 건너기 위해 진치던 곳을 떠났을 때 제사장들은 백성들 앞에서 언약계를 옮겼습니다. 추수할 때가 되면 요단강에 물이 가득 차는데 그때도 물이 넘쳐 흐르고 있었습니다. 언약계를 나르던 제사장들이 강가에 도착하여 강물에 발을 내딛었습니다. 바로 그 순간 강물의 흐름이 그치고 강물은 멀리 떨어진 아담이라는 곳까지 둑처럼 쌓였습니다. 그곳은 사르단 근처의 한 마을입니다. 사이로 흐르는 요단 강물이 완전히 말라버려서 백성들은 여리고 근처로 강을 건널 수 있었습니다. 강바닥은 완전히 말랐습니다. 이스라엘 모든 백성이 강을 건너는 동안 제사장들은 언약계를 맨채강 가운데 서 있었습니다. 이스라엘 백성들은 마른 땅을 밟으며 요단강을 건넜습니다. 여우수아 사장. 온 백성이 요단강을 다 건너자 여호와께서 여우수아에게 말씀하셨습니다. 각 지파에서 한 사람씩 12명을 뽑아라. 그리고 제사장이 서 있던 강 한가운데서 한 사람이 한 개씩 큰 돌을 골라 모두 12개를 가져오노라. 그 돌들을 오늘밤 너희가 머무를 곳에 두어라. 그래서 여우수아는 각 지파에서 한 사람씩 뽑아 그들에게 말했습니다. 여러분은 여호와 하나님의 괴가 있는 강 한가운데로 가서 큰돌한 개씩을 찾으시오. 이스라엘 각 지파마다 돌한 개씩을 찾아내야 하오. 그리고 그 돌을 어깨 위에 메고 나르시오. 그 돌은 여러분에게 기념이 될 것이오. 먼 훗날 여러분의 자녀가 여러분에게 이 돌들은 왜 여기에 있지요? 하고 물으면 여러분은 여호와의 언약계 앞에서 흐르는 요단 강물이 멈추었다고 자녀들에게 말해주시오. 이 돌들은 이스라엘 백성들에게 이 일을 영원토록 기억시켜 줄 것이오. 이스라엘 사람들은 여호수아가 시키는 대로 요단강 가운데서 돌 12개를 날라왔습니다. 이스라엘의 1 2지파는 여호와께서 여호수아에게 명령하신 대로 각각 한 개씩의 돌을 맡아 자기들 진 가운데 두었습니다. 또 여호수아는 돌 12개를 취하여 제사장들이 언약계를 메고 서 있던 요단강 한가운데에도 두었습니다. 그 돌들은 아직까지도 거기에 있습니다. 여호와께서 여호수아에게 명령하여 백성들에게 이르게 하신 일, 곧 모세가 여호수아에게 명령했던 일을 백성들이 다 마칠 때까지 제사장들은 언약계를 맨채 계속 강 한가운데 서 있었습니다. 백성들은 서둘러 강을 건넜습니다. 마침내 백성들은 모두 강을 건넜고 그후 제사장들은 여호와의 괴를 강 건너편으로 옮겼습니다. 제사장들이 언약계를 옮기는 동안 백성들은 그 모습을 바라보고 있었습니다. 르벤자손과 가자손과므나세 반지파 사람들은 모세가 그들에게 지시했던 것과 같이 기꺼이 싸울 준비를 갖췄습니다. 그들은 다른 백성들보다 앞서서 강을 건넜고 4만 명이나 되는 무장한 사람들이 여호와 앞에서 요단강을 건너 여리고 평야로 나아가 싸움을 준비했습니다. 그날 여호와께서는 여호수아를 모든 이스라엘 사람들 가운데서 큰 사람으로 만드셨습니다. 이스라엘 사람들은 모세를 존경했듯이 여호수아가 사는 날 동안 그를 존경했습니다. 그때 여호와께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 증거계라고도 불리는 언약계를 메고 있는 제사장들에게 요단강에서 올라오라고 명령하여라. 그래서 여호수아는 제사장들에게 강에서 나오시오라고 명령했습니다. 그러자 제사장들은 여호와의 언약계를 메고 강에서 나왔습니다. 그들이 강가에 마른 땅을 밟자마자 강물은 강을 건너기 전처럼 다시 넘쳐흘렀습니다 백성들은 첫 번째 달의 10일째 되는 날에 요단강을 건넜고 여리고 동쪽에 길갈에 지는 쳤습니다. 여호수아는 요단강에서 주운 돌 12개를 길갈에 세웠습니다. 여호수아는 이스라엘 사람들에게 이렇게 말했습니다. 훗날 여러분의 자녀가 아버지에게 이 돌들은 무슨 돌이지요? 라고 물으면 그들에게 이렇게 말해 주시오. 이스라엘은 마른 땅을 밟으며 요단강을 건넜다. 너희 하나님 여호와께서 강물이 흐르는 것을 멈추게 하셨고 백성이 강을 다 건널 때까지 강물은 말라 있었다. 여호와께서는 홍해에서 하셨던 일과 똑같은 일을 요단강에서도 하셨다. 주께서 홍해의 물을 멈추게 하셨기 때문에 우리가 건널 수 있었다. 여호와께서 이 일을 행하신 것은 땅 위에 모든 사람들이 주께서 큰 능력을 가지고 계신 분임을 알게 하기 위함이다. 또한 너희들이 언제나 여호와 하나님을 섬기도록 하기 위해서이다. 여호수와5장 이처럼 여호와께서는 이스라엘 사람들이 강을 건널 때까지 요단강을 마르게 하셨습니다. 그때 요단강 서쪽에 사는 아모리 사람의 모든 왕들과 또 지중해 가까이에 사는 가나안 왕들도 그 이야기를 듣게 되었습니다. 그들은 그 이야기를 들은 후 몹시 두려워했고 이스라엘 사람들과 마주치는 것을 너무나 무서워하게 되었습니다. 그때 여호와께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 부싯돌로 칼을 만들어서 이스라엘 사람들에게 다시 할례를 행하여라. 그래서 여호수아는부싯돌로 칼을 만들어 기부앗 하하라로 돼서 이스라엘 사람들에게 할례를 베풀었습니다. 여호수아가 남자들에게 할례를 베푼 이유는 이러합니다. 이스라엘 사람들이 이집트를 떠난 이후 군대에서 일할 만큼 나이가 든 남자들은 광야에서 모두 죽었습니다. 이집트에서 나온 남자들은 할례를 받았으나 광야에서 태어난 많은 아이들은 할례를 받지 않았습니다. 이스라엘 사람들은 광야에서 40년 동안을 옮겨다녔고 그동안 이집트에서 나온 사람들 가운데 싸울 수 있는 남자들은 다 죽었습니다. 그것은 그들이 여호와께 순종하지 않았기 때문입니다. 그래서 주께서는 그들이 가나안 땅을 볼수 없을 것이라고 말씀하셨습니다. 그 땅은 여호와께서 그들의 조상들에게 주기로 약속하셨던 땅이었고 젖과 끌이 흐르는 비옥한 땅이었습니다. 마침내 그들의 자손들이 그 땅을 차지하게 되었으나 광해에서 태어난 자손들 중에는 할례를 받은 사람이 하나도 없었기 때문에 여호수아는 그들에게 할례를 베풀었습니다. 할례를 받은 모든 이스라엘 사람들은 상처가 아물 때까지 그들의 진에 머물러 있었습니다. 그때 여호와께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 너희는 이집트에서 노예로 있으면서 부끄러움을 당했다. 그러나 오늘날 내가 그 부끄러움을 없애버리겠다. 그래서 여호수아는 그곳의 이름을 길갈이라고 불렀고 지금까지도 길갈이라는 이름으로 불리고 있습니다. 여리고 평야에 있는 길갈에서 진을 치고 있었던 이스라엘 백성들은 그달 14일 저녁에 그곳에서 6월절을 지켰습니다. 6월절 이튿날 백성들은 그 땅에서 자라난 식물 중몇 가지를 먹었는데 그것은 누룩을 넣지 않고 만든 빵인 무교병과 볶은 곡식이었습니다. 이 음식을 먹은 그날부터 만나는더 이상 내리지 않았습니다. 이스라엘 사람들은 그날 이후 만나를 먹을 수 없었기 때문에 가나안 땅에서 나는 것을 먹기 시작했습니다. 여호수아가 여리고 근처에 있었을 때 눈을 들어 보니 어떤 사람이 자기 앞에 칼을 들고 서 있는 것이 보였습니다. 여호수아는 그에게 다가가 당신은 우리 편이요 아니면 적의 편이요라고 물었습니다. 그 사람은 나는 누구의 편도 아니다. 나는 여호와의 군대 사령관으로 왔다. 고 대답했습니다. 그러자 여호수아는 땅에 엎드려 그에게 물었습니다. 주의 종인 저에게 하실 말씀이 무엇입니까? 여호와의 군대 사령관은 너의 신을 벗어라. 내가 서 있는 것은 거룩한 곳이다. 라고 말했습니다. 여호수아는 그의 말대로 했습니다. 여호수아 6장 여리고 성 사람들은 이스라엘 자손들을 두려워하여 성문을 굳게 닫아 걸었습니다. 아무도 성 안으로 들어가지 못했습니다. 그때 여호와께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 보아라 내가 여리고를 너희에게 주겠다. 여리고의 왕과 그 모든 군인들도 너에게 줄 것이니 하루에 한 번씩 여리고 성을 너희 군대와 함께 행군하며 돌아라. 그 일을 6일 동안 하여라. 제사장 7명에게 숫양의 뿔로 만든 나팔을 가지고 언약궤 앞에서 행군하라고 말하여라. 7일째 되는 날에는 성을 7바퀴 돌며 제사장들에게 나팔을 불라고 말하여라. 제사장들이 한번 길게 나팔을 불면 백성들에게 나팔 소리를 듣고 크게 고함을 치라고 말하여라. 그리하면 여리고의 성벽이 무너질 것이다. 그때 백성들은 곧장 앞으로 쳐들어가거라. 그리하여 눈의 아들 여우수아는 제사장들을 불러 모아 말했습니다. 여와의 호언약궤를 나르시오. 제사장 일곱 명은 나팔을 들고 그 언약계 앞에서 행군하시오 그리고 여호수아는 백성들에게 명령했습니다 자 가시오 성 둘레를 도시오 무기를 든 군인들은 여호와의괴 앞에서 행군하시오 여호수아가 백성들에게 말하기를 마치자 나팔을 가진 일곱 명의 제사장들이 여호와 앞에서 행군하기 시작했고 행군과 동시에 나팔을 불기 시작했습니다 그 뒤에는 여호와의 언약계를 든 제사장들이 뒤따랐고 무기를 든 군인들은 제사장들 앞에서 행군하였습니다. 또 언약계 뒤에도 무기를 든 군인들이 뒤따랐습니다. 그들은 각기 자기 나팔을 불었습니다. 그러나 여호수와는 백성들에게 고함을 지르지 말라고 했습니다. 소리 내지 마시오. 내가 명령을 내리기 전까지는 아무 말도 하지 마시오. 내가 명령을 내리면 그때 고함을 지르시오. 이처럼 여호수아는 백성들에게 여호와의 괴를 메고 성 둘레를 한 바퀴 돌게 하였습니다. 그리고 나서 그들은 진으로 되돌아와 하룻밤을 지냈습니다. 이튿날 여호수아는 아침 일찍 일어났습니다. 제사장들은 여호와의 괴를 다시 메었고 제사장 일곱 명은 일곱 나팔을 들었습니다. 그들은 여호와의 언약계 앞에서 행군하면서 각기 나팔을 불었습니다. 무기를 든 군인들은 제사장들 앞에서 행군했고 다른 군인들은 여호와의 언약계 뒤에서 걸었습니다. 행군하는 동안 제사장들은 계속해서 나팔을 불었습니다. 이처럼 두 번째 날에도 그들은 성 둘레를 한 바퀴 돌고 나서 진으로 되돌아왔습니다. 그들은 이 일을 6일 동안 날마다 했습니다. 7일째 되는 날 그들은 새벽에 일어났습니다. 그리고 성 둘레를 7번 돌았습니다. 그들은 전과 같은 방법으로 성 둘레를 돌았지만 성을 일곱 바퀴 돌기는 그날이 처음이었습니다. 일곱 바퀴째 돌때 제사장들이 또 나팔을 불었습니다. 그러자 여호수아가 명령을 내렸습니다. 자 고함을 지르시오. 여호와께서 여러분에게 이 성을 주셨소. 성과 성 안에 있는 모든 것은 다 여호와께 바치는 것이므로 모두 없애시오. 다만 기생 라합과 그의 집에 있는 사람들은 모두 살려주어야 하오. 이는 라합이 우리가 보낸 두 명의 정탐꾼을 숨겨주었기 때문이오. 전리품 중 어떤 것도 가지지 마시오 이것은 이미 여호와께 바쳐진 것이므로 모두 없애버리시오 그중 어떤 것이라도 취하여 진으로 가지고 돌아오면 그것 때문에 이스라엘 백성에게 재앙이 내릴 것이오 모든 금과 은과 구리와 새로 만든 것은 여호와께 속한 것이니 그것들은 여호와의 창고에 넣어두어야 하오 제사장들이 나팔을 불고 백성들은 고함을 질렀습니다 백성이 나팔 소리를 듣고 고함을 치자 성벽이 무너졌습니다 그러자 모든 사람들이 성 안으로 곧장 쳐들어갔습니다. 이렇게 하여 이스라엘 사람들은 여리고를 차지했습니다. 이스라엘 사람들은 성 안에 살아있는 모든 것을 다 죽였습니다. 그들은 남자와 여자, 젊은이와 노인을 죽였습니다. 그들은 소와 양, 그리고 나귀들을 죽였습니다. 여호수아가그 땅을 정탐하러 갔던 두 사람에게 말했습니다. 그 기생의 집으로 가서 그 여자를 밖으로 나오게 하시오. 그리고 그 여자와 함께 있는 모든 사람을 밖으로 나오게 해서 당신들이 그 여자에게 약속한 대로 하시오. 그래서 두 사람은 라합의 집으로 들어가 라합을 밖으로 나오게 했습니다. 그들은 또라합의 아버지와 어머니를 비롯해서 라합과 함께 있던 모든 사람들을 밖으로 나오게 했습니다. 두 사람은 라합의온 가족을 이스라엘의 진 밖으로 데리고 갔습니다. 그리고 나서 이스라엘은 성 전체와 그 안에 있는 모든 것을 불태웠습니다. 그러나 그들은 금과 은과 구리와 새로 만든 물건은 태우지 않았습니다. 그것들은 여호와의 집 창고에 넣어두었습니다. 여호수아는 기생 라합과 그 여자의 가족 그리고 그 여자와 함께 있던 모든 사람들을 구해주었습니다. 여호수아는 그 사람들을 살려주었습니다. 왜냐하면 라합은 여호수아가 여리고를 정탐하기 위해 보낸 두 사람을 도와주었기 때문입니다. 라합은 오늘까지도 이스라엘 사람들과 함께 살고 있습니다. 그 후에 여호수아는 이렇게 경고했습니다. 누구든지 이 여리고 성을 다시 지으려 하는 사람은 여호와의 저주 때문에 벌을 받을 것이다. 이 성의 기초를 놓는 사람은 마다들을 잃어버릴 것이고 이성의 문을 세우는 사람은 막내 아들을 잃어버릴 것이다. 이처럼 여호와께서는 여호수아와 함께 하셨습니다. 또여호수아는온땅 위에 유명한 사람이 되었습니다. 여호수아 7장 그러나 이스라엘 백성은 여리고 성을 점령할 때 어떤 물건도 가지지 말라는 여호와의 말씀을 어기는 죄를 지었습니다. 유다지파의 세라의 아들인 삽디의 손자이며 갈미의 아들이었던 아간이 여호와께 바쳐야할 물건 중몇 가지를 가졌던 것입니다. 그래서 여호와께서는 이스라엘에게 크게 화를 내셨습니다. 여호수아는 몇 사람을 뽑아 여리고에서 아이로 보냈습니다. 아이는 베델 동쪽에 있는 베다웬에서 가까운 곳입니다. 여호수아는 그들에게 아이로 가서 그 땀을 정탐하시오라고 말했습니다. 그 사람들은 아이로 올라가서 정탐했습니다. 얼마 후 여호수아에게 돌아온 그들이 말했습니다. 아이에는 우리와 싸울 사람이 얼마 되지 않습니다. 백성 모두를 내보낼 필요는 없습니다. 2천명이나 3천명만 보내서 아이성을 공격하게 하십시오. 우리 백성 모두가 나가서 수고할 필요는 없습니다. 그래서 약 3,000명가량이 아이로 나갔습니다. 그러나 그들은 아이 사람들에게 패하여 도망쳐왔습니다. 아이 백성은 이스라엘 사람들을 뒤쫓아왔습니다. 그들은 성문에서부터 스바림까지 이스라엘을 뒤쫓았습니다. 그들은 언덕을 내려오는 동안에 36명 정도의 이스라엘 사람들을 죽였습니다. 이스라엘 사람들은 이 일을 보고 매우 두려워하였습니다. 그러자 여호수아는 슬퍼하며 자기 옷을 찢었습니다. 여호수아는 얼굴을 땅에 대고 여호와의 교 앞에 엎드렸고 그런 자세로 저녁까지 있었습니다 이스라엘 지도자도 여호수아 같은 자세를 취했습니다 그들은 또한 슬픔의 표시로 머리에 죄를 뒤집어 썼습니다 그 후에 여호수아가 말했습니다 하나님 여호와여 주님은 우리 백성이 요단강을 건널 수 있게 하셨습니다 그런데 왜 주님은 우리를 이곳까지 오게 하셔서 아모리 사람에게 죽임을 당하게 하십니까 우리가 요단강 저쪽에 머무르는 것이 더 좋을 뻔했습니다. 주님, 지금은 아무것도 말씀드릴 것이 없습니다. 이스라엘은 적에게 패했고 가나안 사람들과 이 땅에 사는 모든 사람들이 이 일에 관해 들으면 곧 우리를 포위하여 우리 모두를 죽일 것입니다. 그렇게 되면 주님의 크신 이름은 어떻게 되는 것입니까? 여호와께서는여호수아에게 말씀하셨습니다. 일어나라, 왜 얼굴을 땅에 대고 있느냐? 이스라엘 사람들은 죄를 지었다. 그들은 내가 지키라고 명령한 약속을 깨뜨렸다. 그들은 나와 약속한 대로 하지 않고 나의 것을 훔쳐 내 물건 중몇 가지를 가졌다. 그들은 거짓말을 했고 자기를 위해 그 물건들을 가지고 갔다. 그런 까닭에 이스라엘은 적과 싸워 이길 수 없었던 것이다. 그들은 싸우다가 뒤돌아서서 도망치고 말았다. 왜냐하면 너희는 내가 없애라고 한 것을 모두 없애지 않고 나에게 완전히 바치지 않았기 때문이다. 너희는 내가 바치라고 명령한 모든 것을 없애야 한다. 너희가 그 일을 행하지 않는 한 나는 너희를 도와줄 수 없다. 이제 일어나라. 내 앞에서 백성들을 거룩하게 하여라. 그들에게 이렇게 전하여라. 내일 주님을 위해 스스로를 거룩하게 하여라. 이스라엘의 하나님 여호와께서 너희 중 누군가가 여호와의 명령을 어기고 여호와께 바쳐야 할 것을 가지고 갔다고 말씀하셨다. 그 물건들을 버리지 않는 한 너희는 결코 적과 싸워 이길 수 없을 것이다. 내일 아침 너희의 모든 집파들은 여호와 앞에 가까이 나오너라 여호와께서 그중한집파를 고르실 것이다. 그러면 그집파의 모든 집안들을 여호와 앞에 가까이 나오게 하여라. 여호와는 그 집안 중에서 한 가족을 고르실 것이다. 그때 그 가족의 남자들을 여호와 앞에 가까이 나오게 하여라. 받쳐서 없애버려야 할 것을 감추고 있는 사람을 골라내면 그는 불로 죽임을 당할 것이고 그가 가지고 있는 모든 것도 그와 함께 없어질 것이다. 그 사람은 여호와와의 약속을 깨뜨렸으며 이스라엘 백성 가운데서 부끄러운 일을 행하였기 때문이다. 이튿날 아침 일찍 여호수아는 이스라엘 모든 사람들을 여호와 앞에 서게 했습니다. 이스라엘의 모든 지파가 여호와 앞에 서자 여호와께서는 유다 지파를 뽑으셨습니다. 그래서 유다지파의 모든 집안이 여호와 앞에 섰습니다. 여호와는 세라의 집안을 뽑으셨습니다. 그러자 세라의 온 집안이 여호와 앞에 섰습니다. 이번에는 삽디의 가족이 뽑혔습니다. 그러자 여호수아는 삽디의 가족 모두에게 여호와 앞으로 나오너라 하고 말했습니다. 주님은 갈미의 아들 아간을 뽑으셨습니다. 갈미는 삽디의 아들이었고 세라의 손자였습니다. 여호수아는 아간에게 말했습니다. 아가나 이스라엘 하나님 여호와께 영광을 돌리고 사실대로 고백하여라 숨길 생각은 하지 말고 내가 한 일을 내게 말하여라 아가니 대답했습니다 옳습니다 제가 이스라엘 하나님 여호와께 죄를 지었습니다 제가 한 일을 말씀드리겠습니다 제가 본 물건 중에는 신할에서 온 아름다운 겉옷이 있었고 200세 겔 가량의 은과 50세 겔 가량의 금도 있었습니다 저는 그것들이 너무나도 갖고 싶어 가지고 왔습니다 그것들은 지금 제 천막 아래 땅에 묻혀 있습니다. 은은 거도 아래에 했습니다. 여호수아는몇 사람을 아간의 천막으로 보냈습니다. 그들은 천막으로 달려가 감춘 물건들을 찾아냈습니다. 은은 외투 아래에 있었습니다. 사람들은 그 물건들을 천막에서 가지고 나와 여호수아와온 이스라엘 사람들 앞에 놓았습니다. 그리고 여호와 앞에 그 물건들을 펼쳐놓았습니다. 여호수아와 모든 백성들은 세라의 아들 아간을 괴로움이란 뜻의 아골 골짜기로 데리고 갔습니다. 그들은 은과 외투와 금과 아간의 아들들과 딸들과 소와 나귀와 양들과 천막과 그 밖에 아간이 가지고 있던 모든 것들도 함께 가지고 갔습니다. 여호수아가 말했습니다. 어찌하여 내가 우리를 이토록 괴롭게 했단 말이냐. 하지만 이제는 여호와께서 너를 괴롭게 하실 것이다. 그 후에 모든 백성들은 아간과 그의 가족들을 돌로 쳐 죽였습니다. 그리고 나서 아간과 그의 가족들을 불로 태웠습니다. 그들은 아간의 시체 위에 돌무더기를 쌓았는데 그 돌무더기는 지금까지도 거기에 있습니다. 그곳을 괴로움의 골짜기라고 부르는 것도 이런 이유 때문입니다. 이 일이 있은 후 여호와께서는 화를 내지 않으셨습니다. 여호수와 팔장 그 후에 여호와께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 두려워하지 마라. 포기하지 마라. 너의 모든 군대를 이끌고 아이로 향하여라. 내가 그의 백성과 그의 성과 그의 땅을 너에게 줄 것이니 너는 여리고와 그 왕에게 한것 같이 아이와 그 왕에게도 하여라. 하지만 이번만은 그성 안에 모든 것을 가져도 좋다. 자 이제 너의 군인들 중몇 사람에게 성 뒤로 가서 몰래 숨어 있으라고 말하여라. 그리하여 여호수아는 모든 군대를 이끌고 아이로 향했습니다. 여호수아는 군인 3만 명을 뽑아 밤중에 그들을 내보냈습니다. 여호수아는 그 군인들에게 명령을 내렸습니다. 여러분은 성 뒤쪽에 숨어 있으시오. 성에서 멀리 떨어져 있지 말고 성을 주의 깊게 살펴보면서 언제라도 싸울 준비를 하고 있으시오. 나와 나를 따르는 군대는 성을 향해 진군할 것이고 성 안의 사람들은 우리와 싸우기 위해 밖으로 나올 것이오. 그때 우리는 전에 했던 것처럼 등을 돌려 후퇴할 것이고 그들은 성을 떠나 우리를 쫓아올 것이요 그들은 우리가 전처럼 도망치는 것으로 생각할 것이요 우리가 후퇴할 때 여러분은 숨어있던 곳에서 나와 성을 차지하시오. 하나님 여호와께서 여러분에게 그 성을 주실 것이요 아이성을 점령한 후에는 그 성을 불태우시오. 여호와께서 말씀하신 대로 하시오. 보시오 내가 분명히 여러분에게 명령을 내렸소. 그 말을 한후여호수아는 그들을 보냈습니다. 그들은 베델과 아이의 서쪽 사이에 숨었습니다. 그러나 여호수아는 그날 밤 자기 백성들과 함께 진에 머물렀습니다. 여호수아는 이튿날 아침 일찍 일어나서 자기 군대를 불러 모았습니다. 여호수아와 이스라엘의 장로들은 아이로 군대를 이끌고 갔습니다. 여호수아를 따르는 모든 군인들은 아이로 행군했습니다. 그들은 성 앞에서 멈춰선 후 아이의 북쪽에 진을 쳤습니다. 그들과 성 사이에는 골짜기가 있었습니다. 여호수아는 5천명 가량의 군인을 뽑아 베델과 아이 사이로 보내어 그곳에 숨어 있겠습니다 이처럼 이스라엘 백성은 각기 자기 자리를 잡고 있었습니다. 주력 부대는 성 북쪽에 있었습니다. 다른 사람들은 서쪽에 숨어 있었습니다. 그날 밤여호수아는 골짜기 아래로 내려갔습니다. 아이의 왕이 이스라엘 군대를 보았습니다. 그래서 왕과 그의 백성은 이튿날 아침 일찍 일어나 싸우기 위해 서둘러 움직였습니다. 그들은 성 동쪽에 있는 어떤 곳으로 나갔습니다. 왕은 이스라엘 군인들이 성 뒤쪽에 숨어서 기다리고 있다는 것을 몰랐습니다. 여호수아와 이스라엘의 모든 군인들은 아이의 군대에 쫓겨 후퇴하는 척하며 광야길로 도망쳤습니다. 아이의 군인들은 성을 떠나 여호수아의 군대를 뒤쫓아갔습니다. 아이와 베델의 사람들은 한 명도 남지 않고 모두 이스라엘의 군대를 쫓았습니다. 그들은 성문을 열어둔 채 이스라엘 군대를 따라갔습니다. 그때 여호와께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 내 창을 아이쪽으로 치켜들어라. 내가 그 성을 너에게 주겠다. 그래서 여호수아는 자기 창을 아이성을 향하여 치켜들었습니다. 이스라엘 사람들은 여호수아가 창을 치켜드는 것을 보고 숨어 있던 곳에서 나와 급히 성으로 달려갔습니다. 그들은 성으로 들어가 성을 점령하고 재빨리 성에 불을 질렀습니다. 아이 사람들이 뒤를 돌아보니 성에서 연기가 하늘로 치솟고 있었습니다. 아이 사람들은 이쪽으로도 저쪽으로도 도망칠 수 없게 되었습니다. 그때 광야로 도망치던 이스라엘 사람들이 뒤쫓던 아이 사람들을 향해 방향을 돌렸습니다. 여호수아와 그의 모든 사람들은 숨어 있던 군대가 성을 점령한 것과 성에서 연기가 올라오고 있는 것을 보았습니다. 그들은 되돌아와서 아이 사람들을 공격했습니다. 숨어 있던 사람들도 성에서 나와 같이 싸웠습니다. 아이 사람들은 이스라엘 군대에 포위되고 말았습니다. 이스라엘 사람들은 아이 사람이 한 명도 남지 않을 때까지 쳐 죽였습니다. 적군 중에 살아남은 사람은 아무도 없었고 다만 아이의 왕만이 살아남았습니다. 여호수아의 군대는 아이왕을 여호수아에게 데리고 왔습니다. 이스라엘 군대는 광야 별판에서 그들을 추격하던 아이사람들을 다 죽였습니다. 그들 모두를 칼로 죽이고 다시 아이로 되돌아와 그곳에 있는 사람들을 전부 칼로 죽였습니다. 그날 아이의 모든 백성들이 다 죽었는데 남자와 여자를 합해 만 2천명의 사람이 죽었습니다. 여호수아는 창을 치켜들고 있던 손을 내리지 않았습니다. 여호수아는 아이의 모든 백성들을 다 죽일 때까지 창을 지켜들고 있었습니다. 이스라엘 백성은 동물들은 죽이지 않고 자기들이 가졌습니다. 또 아이 사람들이 가지고 있었던 물건들도 가졌습니다. 그들은 여호와께서 여호수아에게 명령하신 대로 하였습니다. 그리고 나서 여호수아는 아이성을 불태웠습니다. 아이성은 쓰레기 더미가 되어버렸습니다. 오늘날까지도 아이성은 그런 모습으로 남아있습니다. 여호수아는 아이성의 왕을 저녁까지 나무에 매달아 놓았습니다. 해가 질 무렵 여호수아는 왕의 시체를 나무에서 끌어내려 성문 아래로 던지라고 말했습니다. 사람들은 그것을 성문 아래로 던진 후 돌로 시체를 덮었습니다. 그 돌무더기는 오늘날까지도 그곳에 있습니다. 그 후에 여호수아는 이스라엘의 하나님 여호와를 위해 에발산에 재단을 쌓았습니다. 그것은 여호와의 종인 모세가 명령한 대로 였습니다. 여호수아는 모세의 율법책에 설명되어 있는 것과 같이 재단을 쌓았습니다. 그 재단은 쇠연장으로 다듬지 않은 자연석으로 만들어졌는데 이스라엘 사람들은 그 재단 위에서 여호와께 태워드리는 제사인 번제와 화목제를 드렸습니다. 그곳에서 여호수아는 이스라엘의 모든 백성들이 보는 앞에서 모세가 썼던 율법을 돌에 새겼습니다. 장로와 지도자와 재판관과 모든 이스라엘 사람들이 언약계를 가운데 두고 섰습니다. 그들은 그 언약계를 맨 레이사람 제사장들 앞에 섰으며 이스라엘 사람들과 이방 사람들도 모두 그곳에 섰습니다. 백성 중 절반은 에발산 앞에 섰고 나머지 절반은 그르심산 앞에 섰습니다. 그들은 전에 모세가 백성을 위해 복을 빌때 그렇게 하라고 명령했던 대로 했습니다. 그 뒤에 여호수아는 율법책에 적혀 있는 대로 복과 저주의 말씀을 모두 읽었습니다. 이스라엘 사람들이 다 모였습니다. 여자들과 어린이들과 이스라엘 사람들과 함께 사는 이방 사람들도 그곳에 모였습니다. 여호수아는 모세가 준 명령을 빠짐없이 읽었습니다. 여호수아 9장. 요단강 서쪽의 모든 왕들이 이 이야기를 들었습니다. 그 왕들은 햇사람, 아모리사람가나안사람 브리스사람, 히위사람, 여부수사람들의 왕이었습니다. 그들은 산악지대와 서쪽 경사지역과 지중해 해안에 사는 사람들이었습니다. 이 왕들은 여호수아를 비롯한 이스라엘 사람들과 싸우기 위해 모두 모였습니다. 기본 사람들도 여호수아가 여리고와 아이에 대해 했던 일을 들었습니다. 그래서 그들은 이스라엘 사람에게 속임수를 쓰기로 하였습니다. 그들은 여기저기 떨어진 곳을 기운 가죽 술부대와 날가빠진 자루를 모아서 나귀 등에 실었습니다. 그들은 날가빠진 신발을 신고 다 떨어진 옷을 입었습니다. 딱딱하게 굳고 곰팡이 냄새가 나는 빵을 준비해서 길가에지내 있던 여호수아에게 갔습니다. 기본 사람들은 여호수아와 이스라엘 사람들에게 이렇게 말했습니다. 우리는 아주 먼 나라에서 왔습니다. 우리와 평화조약을 맺어주십시오. 이스라엘 사람들이 희위족 속인 기본 사람들에게 물었습니다. 당신들은 이 근처에 사는 사람들 같은데 우리가 어떻게 당신들과 평화조약을 맺을 수 있겠습니까? 그러자 희위 사람들은 여호수아에게 우리는 당신의 종입니다 라고 말했습니다. 여호수아가 그들에게 말했습니다. 당신들은 누구요? 당신들은 어디에서 왔소? 그 사람들이 대답했습니다. 우리는 당신의 종입니다. 우리는 아주 먼 나라에서 당신들의 하나님 여호와의 유명한 이름을 듣고 이곳까지 왔습니다. 우리는 당신들의 하나님 여호와께서 하신 일들에 대해 잘 알고 있습니다. 당신의 하나님이 이집트에서 하신 모든 일과 또 요단강 동쪽에 살던 아모리 사람의 두 왕을 쳐 죽인 이야기도 들어 알고 있습니다. 한 사람은 헤스본왕 시온이고 다른 사람은 아스타롯에 있는 바산 왕오기지요 그래서 장로들과 백성들은 우리에게 여행에 필요한 음식을 준비해서 이스라엘 사람들을 만나시오. 그리고 그들에게 우리는 아주 먼 나라에서 왔으며 우리와 평화조약을 맺자고 전하시오라고 말했습니다. 우리의 빵을 보십시오. 우리가 집을 떠날 때이 빵은 따끈따끈한 새 빵이었습니다. 그런데 지금은 딱딱하고 곰팡이 냄새가 나는 빵이 되어버렸습니다. 우리의 가죽 술부대를 보십시오. 우리가 떠날 때에이 술부대는 새것이었고 포도주도 가득 들어있었으나 지금은 다 떨어져 여기저기 기운 날가 빠진 술부대가 되어버렸습니다. 우리 옷과 신발을 보십시오. 너무 오래 여행을 했더니만 옷과 신발도 다 헤어지고 말았습니다. 이스라엘 사람들은 그들이 가지고 온 빵을 맛보았습니다. 그러나 이스라엘 사람들은 어떻게 해야 할지 여와께 호 묻지 않았습니다. 마침내 여호수아는 기본 사람들과 평화 조약을 맺고 그 사람들을 살려주기로 하였습니다. 이스라엘 사람들의 지도자들은 그 조약을 지키기로 약속하였습니다. 3일 후 이스라엘 사람들은 기본 사람들이 가까운 곳에 살고 있다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 이스라엘 사람들은 그들이 살고 있는 곳으로 갔습니다. 이스라엘 사람들은 3일 만에 그들이 사는 성에 도착하였습니다. 그 성의 이름은 기브온과급이라와 부에롯과 기랏여아림이었습니다. 그러나 이스라엘 사람들은 이 성을 공격하지 않았습니다. 왜냐하면 이스라엘 사람들은 이스라엘의 하나님 여호와 앞에서 그들과 약속을 맺었기 때문입니다. 이스라엘의 모든 사람들이 그들과 평화조약을 맺은 지도자들에게 불만을 터뜨렸습니다. 그러나 지도자들은 이렇게 말했습니다. 우리는 우리 하나님 여호 앞에서 그들과 약속을 했기 때문에 지금은 그들을 공격할 수 없소. 우리는 그들을 살려주어야 하오. 여호 앞에서 맺은 조약을 어겨 하나님의 노여움이 우리에게 미치도록 해서는 안 되오. 그들을 살려주시오. 그러나 그들은 이스라엘 백성을 위해 나무를 베고 물을 길어주는 종이 될 것이오. 이렇게 해서 이스라엘 지도자들은 기본 사람들과 맺은 조약을 지켰습니다. 여호수아는기본 사람들을 불러와 물어보았습니다. 당신들은 왜 우리에게 거짓말을 했소. 당신들의 땅은 우리의 진에서 가깝소. 그런데 당신들은 우리에게 아주 먼 나라에서 왔다고 말했소. 이제 당신들은 저주를 받을 수밖에 없소. 당신들은 우리의 종이 되어야 하오. 당신들은 하나님의 집을 위해 나무를 베고 물을 기러오는 사람이 될 것이오. 기본 사람들이 여호수아에게 대답했습니다. 우리는 당신의 하나님 여호와께서 자기 종 모세에게 이땅 모두를 당신에게 주라고 했다는 것을 들어서 알고 있습니다. 또 하나님은 이 땅에 사는 모든 사람을 죽이라고 당신에게 말씀하셨다는 것도 알고 있습니다. 그래서 우리는 당신들에게 생명을 잃을까봐 두려웠습니다. 이 때문에 우리가 거짓말을 한 것입니다. 이제는 당신 좋으실 대로 하십시오. 우리는 당신의 손안에 있습니다. 그리하여여호수아는 그들의 목숨을 살려주었습니다. 여호수아는 이스라엘 사람들이 그들을 죽이지 못하게 했습니다. 여호수아는 기본 사람들을 이스라엘 사람들의 종으로 삼았습니다. 그들은 이스라엘 사람들을 위해 나무를 베고 물을 길었습니다. 그들은 여호와께서 선택하신 곳의 재단을 위해 나무를 베고 물을 길었으며 지금까지도 그 일을 하고 있습니다. 여호수아 10장 그때에 아도니 세덱이 예루살렘의 왕으로 있었습니다. 그는 여호수아가 아이를 점령하고 그 성을 완전히 파괴시켰다는 이야기를 들었습니다. 또 여호수아가 여리고 성과 그 왕에게 한 것과 같이 아이 성과 그 왕에게도 똑같은 일을 했다는 이야기와 기보 온 사람들이 이스라엘과 평화조약을 맺고 그들과 함께 살고 있다는 이야기도 들었습니다. 아도니 세덱과 그의 백성은 이일 때문에 매우 두려워했습니다. 기보 온은 아이보다 크고 군사력도 강했습니다. 이 성은 왕이 다스리는 다른 성만큼이나 큰 성이었습니다. 그래서 예루살렘 왕 아도니 세덱은 헤브론 왕호암에게 사람을 보내어 호소했습니다. 아도니 세덱은 또야르무왕 비람과 라기스 왕 야비아와 에글론 왕 드빌에게도 사람을 보내어 호소했습니다. 나에게로 와서 나를 도와주시오. 우리가 기보온을 공격합시다. 기보온은 여호수아를 비롯한 이스라엘 사람들과 평화조약을 맺었소 그러자 아모리의 다섯 왕이 군대를 모았습니다. 그들은 예루살렘, 헤브론, 야르뭇 라기스 그리고 에글론의 왕이었습니다. 이들의 군대는 기본으로 가서 기본을 포위하고 공격했습니다. 기본 사람들은 길갈에 지내 있던 여호수아에게 사람을 보내어 말했습니다. 당신의 종들인 우리를 빨리 구해주십시오. 산악지대에 사는 아모리 사람의 왕들이 모든 군대를 모아 우리를 공격하고 있습니다. 그리하여 여호수아는 전 군대를 이끌고 길갈을 떠났습니다. 여호수아는 용감한 군인들을 데리고 떠났습니다. 여호와께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 적군을 두려워하지 마라. 나는 내가 그들을 물리치게 해주겠다. 그들 중 너를 이길 사람은 아무도 없다. 여호수아는 길갈에서 떠나 밤새도록 행군하여 적군의 진 가까운 곳에 이르렀을 때 갑자기 공격했습니다. 여호와께서 적군을 혼란스럽게 만들어 놓으셨으므로 이스라엘은 적군을 물리쳐 크게 이겼습니다. 이스라엘은 기본온에서 베토론으로 내려가는 길까지 적군을 뒤쫓았습니다. 이스라엘 군대는 아세가와 마케다에 이르는 길에서 적군을 죽였습니다. 또 적군들이 이스라엘 군대에게 쫓겨 베토론으로 뻗은 비탈길을 도망치며 아세가에 이르는 동안에 여호와께서 큰 우박을 내리셔서 많은 적군이 죽었습니다. 이스라엘 사람들의 칼을 맞아 죽은 사람보다 우박 때문에 죽은 사람이 더 많았습니다. 그날 여호와께서 이스라엘 사람들이 아모리 사람들을 이길 수 있게 하셨습니다. 여호수아는 그날에 이스라엘 모든 백성 앞에 서서 여호와께 말했습니다. 해야 기브론 위에 멈춰서라. 달아 아엘론 골짜기 위에 멈춰서라. 그러자 해가 멈춰섰고 달도 이스라엘 백성이 적을 물릴 칠 때까지 멈춰섰습니다. 이 이야기는 야살의 책에 적혀 있습니다. 해가 하늘 한가운데 멈춰서서 하루 종일 지지 않았다고 한 것이 바로 이를 두고 한 말입니다. 여호와께서 한 사람의 말을 들어주신 일은 전에도 없었고 그 뒤로도 없었습니다. 진정 여호와께서 이스라엘을 위해 싸워주신 것입니다. 이 일이 있은 후여호수아와 그의 군대는 길갈에 있는 진으로 되돌아왔습니다. 다섯 왕은 싸움을 하는 동안 도망을 쳐막계다에서 가까운 어떤 동굴에 숨었습니다. 누군가가 그들이 동굴에 숨어있는 것을 발견하고 여호수아에게 말해주었습니다. 그러자 여호수아가 말했습니다. 동굴 입구를 커다란 바위로 막고 사람을 몇명 두어서 동굴을 지키게 하시오. 여러분은 이곳에 있지 말고 계속해서 뒤쫓으시오. 도망하는 사람들을 계속 공격해서 그들이 자기 성으로 무사히 들어가지 못하게 하시오. 여러분의 하나님 여호와께서 여러분에게 승리를 주셨소. 여호수아와 이스라엘 사람들이 적군을 많이 죽였으나 몇 사람은 살아남아 굳건한 자기들의 성으로 도망쳤습니다. 싸움이 끝난 후 여호수아의 군대는 막게다에 있던 여호수아에게 무사히 돌아왔습니다. 이스라엘 사람들을 헐뜯는 말을 한 사람은 하나도 없었습니다. 여호수아는 동굴 앞을 가로막고 있는 바위들을 옮기고 다섯 왕을 나에게 데리고 오시오 하고 말했습니다. 그러자 사람들은 다섯 왕을 동굴에서 데리고 나왔습니다. 그들은 예루살렘 헤브론 야르뭇 라기스 그리고 에글론의 왕들이었습니다 사람들은 이 왕들을 여호수아에게 데리고 왔습니다 여호수아는 이스라엘의 모든 백성들에게 모이라고 말했습니다 여호수아는 군대의 지휘관들에게 이리 오시오 여러분의 발로 이 왕들의 목을 밟으시오라고 말했습니다 그러자 군대 지휘관들이 가까이 와서 왕들의 목을 자기 발로 밟았습니다 그런 후에 여호수아가 지휘관들에게 말했습니다 강한 마음을 먹고 용기를 가지시오. 두려워하지 마시오. 여러분이 앞으로 싸우게 될 적들에게 여호와께서 어떤 일을 하실지를 내가 보여 주겠소. 그리고 나서 여호수아는 다섯 왕을 죽였습니다. 여호수아는 그들의 시체를 저녁 때까지 다섯 그루의 나무에 매달아 놓았습니다. 해가 지자 여호수아는 그 시체들을 나무에서 끌어내리라고 말했습니다. 여호수아의 사람들은 그 시체들을 전에 그 왕들이 숨어 있던 동굴에 던져 놓고 동굴 입구를 큰 바위들로 막아 놓았습니다. 그 바위들은 지금도 거기에 있습니다. 그날 여호수아는 마케다를 물리쳐 이겼고 왕과 성안의 모든 백성들을 다 죽였습니다. 여호수아는 그들을 처 없앴습니다. 살아남은 사람은 아무도 없었습니다. 여호수아는 여리고 왕을 죽인 것과 같이 마케다 왕을 죽였습니다. 그 후에 여호수아와 모든 이스라엘 사람은 마케다를 떠났습니다. 그리고 그들은 림나로 가서 그 성을 공격하였습니다. 여호와께서는 림나와 그 왕을 이스라엘의 손에 넘기셨습니다. 이스라엘은 림나 성에 있던 사람을 하나도 남기지 않고 모두 죽였습니다. 이스라엘 사람들은 림나 왕에게도 여리고 왕에게 한 것과 똑같은 일을 했습니다. 그 후에 여호수아와 모든 이스라엘 사람은 림나를 떠나 라기스 근처에 진을 치고 라기스를 공격했습니다. 여호와께서 라기스를 이스라엘의 손에 넘기셨습니다. 둘째 날에 여호수아는 라기스를 정복했고 성 안에 있던 사람들을 다 죽였습니다. 그들은 립나에서한 것과 똑같은 일을 라기스에서도 행했습니다. 바로 그때 게셀왕 세 호람이 라기스를 도우러 왔습니다. 그러나 여호수아는 호람과 그의 군대도 물리쳤습니다. 그들 중에 살아남은 사람은 아무도 없었습니다. 그 후에 여호수아와 모든 이스라엘 사람은 라기스를 떠나 에글론으로 갔습니다. 그들은 에글론 근처에 진을 치고 에글론을 공격했습니다. 그날 그들은 에글론을 정복했고 에글론의 모든 백성을 죽였습니다. 또성 안에 있는 모든 것을 없앴습니다. 그들은 에글론에서도 라기스에서 한 것과 똑같은 일을 행했습니다. 그 후에 여호수아를 비롯한 이스라엘 사람들은 에글론을 떠나 헤브론으로 가서 그곳을 공격했습니다. 그들은 헤브론과 헤브론 근처의 모든 작은 마을들을 정복했고 헤브론 사람을 다 죽였습니다. 그들 중에 살아남은 사람은 아무도 없었습니다. 이스라엘 사람들은 헤브론에서도 에글론에서 한 것과 똑같은 일을 행했습니다. 그들은 헤브론의 모든 백성을 죽이고 성 안에 있는 모든 것을 없앴습니다. 그 후에 여호사를 비롯한 이스라엘 사람들은 드빌로 돌아와 그곳을 공격했습니다. 그들은 성을 정복하고 왕과 성 근처의 모든 작은 마을들도 정복했습니다. 그들은 드빌 성 안의 모든 것을 완전히 멸망시켰습니다. 아무도 살아남지 못했습니다. 이스라엘은 림나와 그 왕에게 한 것과 똑같은 일을 드빌과 그 왕에게 행했고 이스라엘 사람들이 헤브론에서 한 것과 똑같은 일을 드빌에서도 행했습니다. 이처럼 여호수아는 모든 땅, 곧 산지와 남쪽 네게부 지방과 평지와 경사지의 모든 성에 있는 왕을 물리쳐 이겼습니다. 한 사람도 남겨두지 않고 죽였습니다. 이스라엘의 하나님 여호와께서 살아서 숨쉬는 모든 것을 죽여서 죽게 바치라고 말씀하셨습니다. 여호수아는 가네스바네아에서 가사에 이르기까지 모든 성을 점령했고 고센에서 기보온에 이르는 모든 성도 점령했습니다. 여호수아는 이 모든 성과 그 왕들을 단한 번에 모두 점령했는데 그렇게 할수 있었던 것은 이스라엘의 하나님 여호와께서 이스라엘을 위해 싸워주셨기 때문입니다. 그 후에 여호수아와 모든 이스라엘 사람들은 길갈에 있는 진으로 되돌아왔습니다. 여호수아 11장 하솔왕 야비는 지금까지 일어난 모든 일에 대한 이야기를 듣고 마돈왕 요밥과 시무론 왕과 악삽 왕에게 사람을 보냈습니다. 야비는 북쪽 산지의 왕들과 김네롯 남쪽에 있는 아라바와 평지에 있는 왕들에게도 사람을 보냈습니다. 또 그는 서쪽 돌의 높은 곳에 있는 왕에게도 사람을 보냈습니다. 야비는 동쪽과 서쪽에 있는 가나안 왕들에게도 사람을 보냈고 산지에 사는 아모리 사람, 햇사람, 브리스 사람, 산지의 여부수 사람과 미스바 지역의 헤르몬 산 아래에 사는 히위 사람에게도 사람을 보냈습니다. 그리하여 이 왕들의 군대가 모였는데 그 군인과 말과 전차의수가셀 수도 없이 많았습니다. 마치 바닷가의 모래처럼 많은 군대가 모였습니다. 이 왕들은 모두 이스라엘 사람들과 싸우기 위해 메론물가에 모여서 한 곳에 진을 쳤습니다. 그때 여호와께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 그들을 두려워하지 마라. 내가 내일 이맘때 에 그들 모두를 이스라엘 앞에서 죽일 것이다. 너는 그들이 가진 말의 다리를 부러뜨리고 그들이 소유한 모든 전차를 불에 태워라. 여호수아와 그의 모든 군대는 메론물가에 있는 적군을 갑자기 공격하였습니다. 여호와께서는 이스라엘의 손에 그들을 넘겨주셨습니다. 이스라엘은 적군을 큰 시동과 미스로봇 마임과 동쪽의 미스파 골짜기까지 뒤쫓아가서 한 사람도 남기지 않고 쳐 죽였습니다. 여호수아는 여호와께서 말씀하신 대로 했습니다. 적이 가진 말들의 다리를 부러뜨렸으며 그들의 전차를 불태웠습니다. 그리고 나서 여호수아는 다시 돌아와 하솔성을 점령했습니다. 여호수아는 하솔 왕을 칼로 죽였습니다. 하솔은 이스라엘과 맞서 싸운 나라들을 다스리는 지도자였습니다. 이스라엘은 하솔성에 있는 모든 사람들을 죽였습니다. 아무것도 살아남지 못했고 이스라엘은 그 성을 불태워버렸습니다. 여호수아는이 모든 성들을 점령하고 그 왕들도 모두 죽여버렸습니다. 여호수아는성 안에 있는 모든 것을 완전히 없앰으로써 여호와 하나님과의 약속을 지켰습니다. 여호수아는여호와의종 모세가 명령한 대로 했습니다. 이스라엘은 언덕 위에 세워져 있는 성들은 불태우지 않았습니다. 그러나 하솔만은 여호수아가 불태웠습니다. 이스라엘 백성은 성 안에서 발견한 동물들과 모든 재물을 가졌지만 성 안에 있는 사람들은 모두 칼로 죽였습니다. 숨 쉬는 사람은 한 사람도 남기지 않고 죽였습니다. 오래전에 여호와께서는 자기 종 모세에게 그렇게 하라고 명령하셨고 모세는 또여호수아에게 그렇게 하라고 명령하였습니다. 그리고 여호수아는 그대로 복종했습니다. 여호수아는여호와께서 모세에게 명령하신 것을 하나도 미루지 않았습니다. 이처럼 여호수아는이 모든 땅곧 산지와 내게부 지방을 차지하였습니다. 여호수아는 고센 지역 전체와 평지와 아라바를 차지하고 이스라엘의 산지와 그 주변의 모든 평지를 차지했습니다. 여호수아는 세일로 올라가는 한락산에서부터 바알갓까지의 온 땅을 차지했는데 바알갓은 헤르몬 산 아래 레바논 골짜기에 있었습니다. 여호수아는그 땅의 모든 왕을 사로잡은 후 그들을 죽였습니다. 여호수아는그 땅의 왕들과 여러 해 동안 싸웠습니다. 그러나 그들 가운데 오직 한 성의 백성, 즉기브온에 사는 히위 사람들과만 평화조약을 맺었습니다. 그 밖의 모든 성은 이스라엘과 싸워 모두 패했습니다. 그들의 마음이 고집스러워져 이스라엘과 싸우러 나온 것은 주님께서 그들을 죽임으로써 그들을 바치도록 하기 위해서였습니다. 이렇게 여호와께서는 그들에게 자비를 베푸시지 않고 그들을 완전히 멸망시키셨습니다. 이 일은 여호와께서 모세에게 명령하신 일이었습니다. 여호수아는 헤브론, 드빌, 안압, 유다 그리고 이스라엘에 사는 아낙 사람들과 싸워 그들과 그들의 마을을 완전히 멸망시켰습니다. 안낙사람중 이스라엘의 땅에서 살아남은 자는 아무도 없었습니다. 단지 가사와 가드와 아스돗에서몇 명만이 살아남았을 뿐이었습니다. 여호수아는 이스라엘 모든 땅을 차지했습니다. 이 일은 오래전에 여호와께서 모세에게 그렇게 하라고 말씀하신 일이었습니다. 여호와께서는 약속하신 대로 이스라엘에게 그 땅을 주셨습니다. 그리고 여호수아는그 땅을 이스라엘 지파들에게 나누어 주었습니다. 마침내 그 땅에서 모든 싸움이 끝났습니다. 여호수아 12장 이스라엘 사람들은 요단강 동쪽 땅곧 해돋는 쪽을 차지하였습니다. 이제 그들은 아르논 골짜기에서 헤르몬 산까지의 온 땅을 얻었고 요단강 골짜기의 동쪽 모든 땅도 얻었습니다. 이스라엘 사람들은 아래의 왕들을 물리쳐 이기고 그 땅을 차지했습니다. 시온은 아모리 사람의 왕이었는데 헤스본 성에서 살았습니다. 시온은 아르논 골짜기에 있는 아로엘에서부터 야복강까지의 땅을 다스리고 있었습니다. 시온의 땅은 골짜기 가운데서부터 시작되었는데 그곳은 안몬 사람들과의 경계 지역이기도 합니다. 시온은 길르아 땅의 절반 이상을 차지하고 있었고 갈릴리 호수에서부터 사해까지 요단강 골짜기 동쪽을 다스렸습니다. 또 베델시모드에서부터 남쪽으로 비스가 언덕까지 다스렸습니다. 바산왕 옥은 르바의 마지막 사람 중 하나였습니다. 옥은 아스타롯과 에드레이에 있는 땅을 다스렸고 헤르몬산과 살르가와 바산 지역의 온 땅도 다스렸습니다. 옥의 땅은 그슬과 마아가의 백성이 살고 있는 곳까지였습니다. 옥은 길르앗 땅 절반도 다스렸습니다. 길르앗의 땅은 헤스본 왕 시온의 땅과 경계를 이루고 있는 곳입니다. 일찍이 여와의 호종 모세와 이스라엘 사람들은 이 모든 왕들을 물리쳐 이겼고 모세는 그 땅을 루벤과 갓과 요단강 동쪽의 문하세 지파 절반에게 주었습니다. 그 땅은 그들의 차지가 되었습니다. 여호수아와 이스라엘 사람들이 물리쳐 이긴 왕들은 이러합니다. 그 왕들은 요단강 서쪽 곧 레바논 골짜기에 있는 바알갓과 세일로 올라가는 곳 한락산 사이에 있는 왕들이었습니다. 여호수아는그 땅을 이스라엘의 지파를 구분하여 그에 따라 나누어 주었습니다. 그 땅은 산지와 평지와 아라바와 경사지와 광야와 내계부 지방이었습니다. 그 땅은 햇사람, 아모리사람, 가나안사람, 브리스사람, 히위사람, 여부스사람이 살던 곳이었습니다. 이스라엘 백성이 물리친 왕들은 다음과 같습니다. 여리고왕, 베들 근처의 아이왕, 예루살렘왕, 헤브론왕, 야르뭇왕 라기스왕, 에글론왕, 게셀왕, 드빌왕, 게델왕, 호르마왕, 아랏왕, 림나왕, 아돌람왕, 마케다왕, 베델왕, 다뿌아왕, 헤벨왕, 아벡왕, 라사돈왕, 마돈왕, 하솔왕, 시무론, 무론왕, 악삽왕, 다하낙왕, 무기도왕 게데스왕, 갈멜의 용루암왕, 돌의 높은 곳에 있는 돌왕 길갈의 고임왕, 기르사왕이었으며 모두 31명이었습니다.